1: This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions It's Burkheim That's magnificent And To Kangenar. Oh the way he brought that down was
2: fabulous Cantona, oh pushed out by Bartos Wilton what a goal by Steven Gerrard remember the name Wayne
0: Rooney Lampard that could be the championship Aguero Leicester City are the champions
2: of England Kevin De Bruyne
0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, in questa puntata analizziamo questo Chelsea che non riesce proprio a decollare, poi focus sui britannici all'estero partendo dai fenomeni Kane e Bellingham e poi ancora parleremo di Manchester United, Brentford e delle prossime partite da non perdere.
1: un one up deep to the back post, and he's headed in from Brentford take the lead, Ethan Pinnock all alone to nod in, and Chelsea Trail,
0: undicesimo posto, tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Il Chelsea sembra non riuscire davvero, non solo a decollare, ma proprio a prendere forma. Al microfono, come sempre, Paola Avanti, con me, come sempre, Stefano Cantalupi. Ciao, Stefano. Ciao a tutti, ben trovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao ciao. Sentiamo subito il punto sui blues dal nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
1: Ogni volta che il Chelsea sembra fare un passo avanti, poi puntualmente ne fa uno indietro. Guardare la sconfitta casalinga contro il Brantford, per credere che seguiva tre risultati positivi, come le vittorie su Fulham e Burnley e il pareggio con l'Arsenal. Nel primo Chelsea di Pocettino si vede l'impronta della squadra che dovrebbe essere le idee del tecnico che hanno fatto presa sui giocatori, ma si vedono anche i limiti di una squadra estremamente giovane che ha bisogno di tempo per crescere, per amalgamarsi, per diventare squadra e per rendere secondo quel potenziale che nella testa di Pocettino di chi ha fatto il mercato dei Blues questa squadra A poi ci sono ovviamente gli infortuni a catena che sono un enorme freno per la crescita del Chelsea lentamente qualcuno sta tornando ma ogni volta che torna qualcuno eh, si, fa male, si fa male qualcun altro un Kunku che doveva essere la chiave dell'attacco praticamente non, non ha mai giocato se non nella nella tournée estiva dove tra l'altro il Chelsea aveva dato ottimi segnali Wesley Fofana è fuori per tutta la stagione o quasi, Rhys James il il nuovo capitano si è fermato praticamente subito, Mudrik adesso si è fermato dopo che pareva finalmente essersi sbloccato dopo il difficile inizio che ha avuto in Premier League il Chelsea resta una squadra con un futuro probabilmente importante ma un presente fatto di tanti incidenti di percorso una realtà che probabilmente non cambierà tanto in fretta non, non basterà una vittoria uh, come sembrava inizio stagione per um, cambiare le cose e per fare in modo che i Blues siano una squadra un po' migliore con una classifica un po' migliore di quella, uh, di quella che attualmente hanno restano una squadra con, con un potenziale enorme ancora tutto da scoprire e adesso il calendario diventa difficilissimo perché le prossime 5 partite del Chelsea sono contro cinque squadre che stanno davanti, a cominciare dal derby con il Tottenham, al Tottenham Stadium di lunedì. Poi Manchester City a Stamford Bridge, Newcastle in trasferta dopo la sosta, Brighton in casa e nuova trasferta all'Old Trafford. Saranno 5 partite che diranno tanto sulla dimensione del Chelsea in questa stagione. Di certo i tifosi devono adattarsi a questo cambio di orizzonte se per tutta l'era Abramovic e... e Nel primo anno dell'era Burley l'idea era di un Chelsea vincente, adesso deve essere quella di una squadra in ricostruzione, prendendo un un lessico e un'idea che appartiene molto agli sport americani. Chelsea è una delle squadre più giovani della Premier League, ha il potenziale per essere grande in futuro, ma i tifosi sanno che questo deve essere un anno di transizione, un anno in cui dare ai tanti talenti la possibilità di ambientarsi in Premier League, di capire come funziona, di capire. sistemi di pocettino che tanto hanno già fatto e di pensare al futuro più che al presente credo che la proprietà abbia capito la lezione abbia capito gli errori dell'anno scorso quando la fretta portò per esempio a bruciare graham potter portò a chiudere subito un rapporto con thomas tuckel questo Chelsea ha bisogno di tempo per crescere e gli va dato la realtà ovviamente finora è ben al di sotto dell'attesa, ma il potenziale perché questa squadra possa con calma seguire le orme dell'Arsenal c'è tutto
0: Stefano, Davide non è particolarmente severo sul mercato dei blues dice che ci vuole tempo che gli infortuni hanno pesato molto ma che il futuro alla fine potrebbe essere roseo non nell'immediato sei d'accordo o sei più severo tu?
3: Ma sono un po' meno ottimista di Davide eh, che vedo tutto sommato abbastanza tranquillo sul futuro dei blues nel senso che io credo che il modo per mettersi in riga sia quello di, eh, anzitutto, come giustamente sottolinea Davide non cambiare guida tecnica ogni 10 minuti perché quello ti costringe anche a cambiare progetto tecnico fa confusione sul mercato però io credo che al di là di quello il modo giusto sia indovinare finalmente una volta individuata l'intelaiatura base della squadra gli innesti giusti eh, per piano piano rinforzarsi e dare corpo al progetto con degli acquisti eh, sensati Eh, detto che parliamo di una squadra che ha acquistato moltissimo e spesso a sproposito io sono un po' meno ottimista perché secondo me si parte da parecchio indietro in questo momento rispetto a quella che è la media degli squadroni inglesi cioè quelli che partono per vincere il campionato ma anche a quella delle squadre medio forti e per medio forti intendo eh, anche squadre come newcastle e aston villa che sono in grande crescita e che sono ormai abbastanza abitué della parte alta della classifica eh, aggiungeteci che ogni tanto c'è sempre qualche sorpresa che parte bene, comunque fa un campionato al di sopra delle aspettative un anno è stato il West Ham eh, poi c'è il Brighton che a questo punto anche, anche questa è una squadra che va considerata ormai abbastanza solida nel, nelle parti alte della classifica in virtù della qualità del gioco che mediamente porta anche grandi risultati eh, pur con qualche scivolone insomma sono tante le squadre che sono davanti al Chelsea in questo momento tante le posizioni da scalare, da recuperare eh, io credo che in questo momento ci sia un grosso problema in attacco e infatti si stanno facendo tanti nomi, nel senso al momento sta giocando Nico Jackson che con tutto il rispetto, eh, se penso agli attaccanti del, del Chelsea del passato senza scomodare per forza Drogba, ma no, cioè, eh, non è minimamente... Eh, poverino, da solo in grado di mantenere sulle spalle quel, quel tipo di peso, non stanno facendo particolarmente bene almeno a livello di continuità, giocatori come Sterling che dovevano essere magari destinati a essere quelli che prendevano per mano quella squadra. E poi guardo le, le, le vittorie del Chelsea in questo campionato sono arrivate soltanto contro squadre, cioè col Barley, con l'uton e eh, col Fulham, quindi due neopromosse, comunque tre piccole. Secondo me hanno sprecato una grossa occasione per far svoltare un po' la stagione nella partita con l'Arsenal dove hanno subito una doppia rimonta da 2 a 0, insomma che eh, avrebbe, secondo me, eh, una vittoria avrebbe veramente cambiato un pochino anche il morale e tutto quanto però è una squadra che sta facendo malissimo in casa che, che sta rendendo meglio fuori ha perso in casa con il Nottingham Forest Insomma, eh, Davide giustamente sottolineava che adesso il campionato mette di fronte i Blues a 5 partite durissime eh, io non so quanti punti possano fare forse sarà più importante l'impressione che daranno in campo di potersela giocare contro queste squadre ma io onestamente in questo momento non li vedo bene per niente, l'ultima cosa che dico è che secondo me eh, il reparto messo meglio tutto sommato è quello difensivo nel momento in cui eh, ci sono i recuperi di Reese James che a destra è forse il più forte che c'è in Premier League eh, e a sinistra Cilwell, eh, che, che qualcosa più di cucureglia sicuramente ti può dare, Tiago Silva per carità eh, ancora fa da istituzione di questa squadra e insomma pur essendo un giocatore che ormai va per eh, il finale di carriera ancora in grado di dare qualcosa, eh, di Colville abbiamo già parlato a proposito del campi- delle, della nazionale inglese, e, e, insomma i quattro dietro secondo me tutto sommato sono assolutamente degni di una squadra di alto livello di Premier League eh, c'è un problema forse con la scelta del portiere che magari vorrete approfondire voi eh, nel senso che finora Sanchez non è stato all'altezza di, che, di quelle che erano le speranze e aspettative su di lui però ecco io in questo momento vedo una squadra che fa veramente fatica a fare gol e alla fine se non fai gol, io ho visto una dichiarazione di Pocettino che dice dobbiamo essere più cinici, abbiamo preso un Kunku che non ha mai giocato perché è infortunato ed è uno che fa tanti gol, se non siamo cinici e concreti poi ci deprimiamo, però non lo so, mi sembra un'argomentazione che dà l'idea di tutta la difficoltà che c'è, che c'è in questo momento a Stanford
0: Bridge. Sì, non vorrei che i proprietari americani pensassero di avere il tempo che hanno abitualmente in un contesto sportivo completamente diverso le franchigie degli sport a stelle strisce, quando magari ricostruisci, ti alleggerisci i salary cap, punti sui giovani, prendi una scelta buona al draft e ti dai quei 3-4 anni per tornare competitivi al Chelsea. Non credo che possano accettare un'attesa di questo genere. Eh, però i tempi stanno diventando veramente lunghi per il ritorno del Chelsea sia ad alto livello, Luigi tu come la vedi?
4: Eh, la vedo male, la vedo male nel senso che mh, intanto eh, siamo abituati a dire che una squadra importante si fonda sullo scheletro, eh, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale punta Ora su questa direttrice il Chelsea ha Sanchez e ne parliamo poi dopo ma non è un uh, portiere da big ha un giocatore eccezionale che ha 39 anni, che è Thiago Silva, a Fernandez che è un ottimo giocatore ma si sta abituando a giocare in un ruolo diverso perché sta giocando dietro le punte e non da playmaker e a Jackson che è atleticamente e fisicamente un eccellente elemento ma è comunque un giocatore che non segna e non è il, la tipologia di, di Bomber che potrebbe o dovrebbe servire una squadra come, come Blues, ha fatto due gol fino al campionato in, uh, in dieci partite quello che mi preoccupa anche parecchio e che lo accennava anche Stefano è che finora ha avuto un calendario molto semplice e da questo calendario ne è uscito abbastanza con eh, le ossa rotte. C'è un chiaro problema psicologico a livello casalingo, inizia a esserci del malumore tra giocatori e tifosi. Eh, Pocettino ha dovuto intervenire in uno screzio a fine del primo tempo nella partita contro il Brentford tra Jackson eh, e la tribuna. In casa hanno perso con due squadre medie basso medie come Forest e West Ham e una squadra buona come come l'Aston Villa ma comunque sono tante tre tre sconfitte in casa. In generale c'è una difficoltà psicologica chiaramente ma ci sono un mar di problemi tecnici. È vero che la difesa eh, come diceva Stefano del potenziale però Eh, anche a livello di reti subite non è che andiamo molto bene perché ne hanno preso praticamente una partita ancora peggio nei gol fatti perché non lasciamoci ingannare dal dato di 13 gol in 11 match perché in ben 4 sfide il Cesi non ha fatto alcun gol dicevamo andiamo un po' sui singoli e sui reparti velocemente allora Sanchez è un portiere che l'avevamo già messo nei flop la settimana scorsa è un portiere che ha una buona cifra tecnica ma è troppo discontinuo e impreciso con i piedi e non è un uh, giocatore secondo me che può aspirare a stare in una delle big in difesa James e Chilwell certo il, la loro assenza è importante però il problema è che dietro di loro non c'è nessuno nel senso che Cucurella ormai è una causa persa Mazzene e Malogusto sono ancora cerbi eh, e con Malogusto ci va anche bene questa, questo gioco di parole. Eh, vabbè, complimenti e, a Luigi. <ride> e due centrali come Disasì e Colwell, anche loro, sono stati riciclati da esterni bassi perché non c'è. Materia prima, il che è assurdo. Cioè, Pensare che il Chelsea abbia un portiere come Sanchez, un centravanti come Jackson e che manchi di laterali esterni di ripiego quando ha speso quello che ha speso mi sembra francamente una, una pazzia. Poi se in più ci mettiamo il fatto, come dicevo prima, che quelli che dovrebbero essere i leader, come Enzo Fernandez sta facendo difficoltà perché Pocettino eh, lo sta provando in un'altra zona del campo, Sterling sembrava che a inizio campionato si fosse ripreso ma adesso è completamente rientrato nel torpore che l'aveva stordito l'anno scorso e quindi insomma certo ci sono dei giocatori di prospettiva ma io temo che nel, nelle prossime 5 partite, che sono quelle che diceva Davide, Chelsea non dico che arrivi a ridosso della zona della retrocessione, ma, ma quasi, eh, perché eh, no, non credo che riuscirà a fare tanti punti.
0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli il top della settimana vai Luigi. allora come top della settimana sono
4: stato Molto indeciso come sempre quando facciamo questo giochino perché c'era Dias o meglio Diego Jota che aveva dedicato il gol a Dias per quello che è successo ai genitori in Colombia, c'era anche Tia che aveva regalato un rigore a Fabio Vieira ma alla fine ho deciso di andare su Thomas Frank, l'allenatore del Brentford e devo essere sincero Frank mi ha sempre intrigato un po' per quella sua faccia un, così da pop star più che non da allenatore, ma soprattutto tornando a essere più, più sul, sul tema calcistico, perché lui è uno che secondo me è sempre trasparente nei giudizi e capace a fare autocritica. E, e dopo aver sbancato Stanford Bridge per il terzo anno di fila, lui non si è lasciato andare a proclami esplosivi, ma ha detto... Penso che il nostro primo tempo sia stato di qualità media o forse ancora peggio. E poi ha avuto parole anche di conforto per il Chelsea perché ha detto che se fossi un loro tifoso manterrei un approccio positivo, hanno potenziale, la gireranno. Eh, forse qui è stato anche un po' ruffiano, però io trovo che di fronte ad allenatori boriosi, litigiosi, egocentrici, io francamente prendo mille volte Thomas Frank.
0: il flop della settimana Stefano spara le tue cartucce
3: Eh, devo spararne parecchie perché non è un singolo ma sono tutti gli allenatori del Manchester United che hanno incontrato Guardiola ultimi, diciamo 14 anni prendiamo come punto di partenza la finale di Champions League di Roma 2009 quando ricorderete eh, il Barcellona di Guardiola eh, vinse 2-0 contro il Manchester United e vinse la finale di, di Champions e quindi purtroppo su questo flop devo a malincuore inserire anche Ferguson che se Alex perse le, le prime due finali contro Guardiola perché poi perse anche nel 2011 a Wembley furono due partite piuttosto nette, due sconfitte piuttosto nette dello United e poi non andò meglio eh, ai suoi successori quando Guardiola cambiò squadra perché eh, Guardiola ha ritrovato il Manchester United sempre in Champions League nella stagione 2013-14 quando guidava il Bayern contro eh, aveva trovato lo United di di David Moyes che che perse i quarti di finale ma non eravamo ancora poi a quello che eh, avremmo visto in in Premier League quando il Guardiola, versione allenatore del City eh, ha cominciato tutta una serie di di vittorie contro i Red Devils battendo eh, quattro allenatori diversi che è quasi un record, mi sembra che eh, se leggevo bene il dato solo Brian Clough vinse contro cinque allenatori diversi del Manchester United gli ultimi tre in ordine di tempo sono stati, gli ultimi due in ordine di tempo sono stati Rangnik e Tenag ma anche prima eh, i primi due invece sono stati Mourinho e Olegun al Sol- Solskjaer sono tutti un po' sul banco degli imputati qualche vittoria per carità negli anni essendo Guardiola al City dal 2016 qualche sporadica vittoria i, gli allenatori, i tecnici dello United l'hanno ottenuta però parliamo di un allenatore come Guardiola che ha 5 vittorie su 7 a Old Trafford negli ultimi derby che è una cosa che onestamente un tifoso dello United non può sopportare per nessun motivo e in generale ha un record molto molto positivo contro, contro i Red Devils eh, e che soprattutto è un record che viene anche dalla qualità del gioco che ha espresso quindi non è eh, a parte che non, sarebbe impossibile pensare a un filotto comunque a una percentuale così alta di successi basata solo sulla buona sorte di qualche partita o il carattere cioè c'è proprio uno stile di gioco di Guardiola che poi si è evoluto negli anni che ha messo sempre in difficoltà quasi tutti gli allenatori dello United che hanno avuto la sfortuna ai loro di incontrarlo sulla loro strada quindi confesso che se avessi dovuto dire il top avrei detto Guardiola e dovendo dire il flop di questa settimana invece prendo tutti quelli che l'hanno affrontato perché insomma a vedere a che punto siamo con Tenac che dovrebbe essere il più guardioliano nel senso l'allenatore capace di costruire un progetto e quindi di, al secondo anno ecco, di rappresentare una minaccia credibile per Guardiola e andarlo a sfidare un po' sul suo terreno, Allora, l'ultimo United City per i tifosi di quelli in maglia rossa è stata una cosa da cambiare canale al quinto del secondo tempo, o forse prima, e lasciare lo stadio... No, quello non si fa, quello non lo dico. Lo stadio devi rimanerci se sei lì, devi star lì a soffrire fino al 96esimo 3-0 sotto.
0: Bravissimo.
1: E che sorprende: è perché Bellingham che ha 20 anni parece que no tiene 30 para su, su carácter, su personalidad, nunca, se, nunca está, todo el tiempo está bien focalizado en el partido, sabe lo que tiene que hacer, esto es raro. È un giocatore che tiene 20 anni solo.
0: Ha 20 anni ma gioca con la maturità di un trentenne. Carlo Ancerotti ha parole dolcissime, le avete sentite, per Jude Bellingham, il fenomeno inglese del Real Madrid. Nel frattempo Al Bayer, Harry Kane sta battendo tutti i record di gol segnati possibili per uno straniero e non solo. Insomma, Bellingham e Kane sono il nuovo volto del calcio inglese all'estero, dominante, vincente. Dopo che per decenni si è sempre detto che i britannici nel continente erano sinonimo di difficoltà e delusione, lo si è detto su una base vera, oggettiva, poi eh, si è generalizzato troppo perché in realtà qualche buona riuscita c'è anche stata. Però diciamo che generalmente i britannici all'estero hanno spesso deluso. E allora Oggi facciamo un approfondimento sui due fenomeni Bellingham e Kane, ma prima sentiamo il contributo di Roberto Gotta, che cerca di spiegare perché in passato i britannici hanno sempre fatto così fatica
2: beh il tema è interessante e in passato ci si è anche un po' cervellati su come capire perché il calciatore britannico inglese facesse fatica all'estero e intanto va detto che al di là del relativo insuccesso delle nazionali britanniche nelle manifestazioni internazionali c'era sempre stata la convinzione che quello fosse il calcio migliore, il calcio che non poteva essere uguagliato, non dimentichiamo poi che negli anni 70 in parte anche anni 80 Liverpool vinceva in Europa e poteva dare la percezione che lì si giocasse comunque il calcio migliore e quindi perché Via, perché studiare altri tipi eh, di calcio? Kigan è stato effettivamente un'anomalia anche per motivi economici, chiaramente l'abbiamo già sottolineato negli altri casi senza andare a scomodare il famoso Ian Rush col suo sembrava di essere in un paese straniero sul quale si è marciato molto, negli altri casi è anche questione di abitudini secondo me, ehm, gli inglesi e a volte qualcuno l'ha anche sottolineato non si allenavano tantissimo, una sessione al giorno a un orario che permetteva di avere buona parte della giornata libero e sappiamo che alcuni non è che questa buona parte della giornata libera l'avessero poi sfruttata in maniera tanto edificante, ci sono tanti tante storie, scommesse, bevute, robe varie, vai all'estero, vai dove gli allenamenti sono magari due, non necessariamente pesanti, oppure anche solo uno, ma un orario della giornata diverso che ti impedisce di fare qualsiasi altro e allora sei solo casa e calcio e magari non ti piace. Poi io ricordo anche un parere di Fabio Capello che ovviamente conosceva il fatto suo e disse, per i calciatori di una certa epoca, inglesi, britannici, c'era anche la calata in un calcio meno veloce più tecnico, più tattico che toglieva loro qualcosa a livello di, non so se avessi citato questa parola, eh, istintività e quindi Dopo un po' vedevi che magari non, le cose non quadravano, tornavi. Il ritorno in patria di Jimmy Greaves, di Dennis Lowe, tanti anni fa, in realtà non fu dovuto a questo, anche se Greaves al Milan, pur con tanti gol segnati, non si trovò molto bene. È una questione, secondo me, era una questione di abitudini. Però abbiamo visto nel tempo i Beckham, i McManaman, i Gareth Bale, pur con qualche idiosincrasia, che hanno dimostrato che se hai le basi, se sei forte, ce la fai e poi può essere anche semplicemente che qualcuno si trovi in un paese meglio che in un altro quindi non c'è una spiegazione assoluta ma è chiaro che siamo passati adesso a un ribaltamento adesso grazie anche ai tanti tecnici stranieri e alle academy ben preparate il calciatore inglese emerge molto più pronto di una volta anzi quasi quasi pronto più di altri e questo è veramente un cambiamento epocale
0: ecco questo è il punto di Roberto io ci aggiungerei anche la differenza delle scuole calcistiche di una volta erano più nette quindi l'inserimento era difficile e il calcio britannico era particolarmente diverso come ha detto anche Roberto rispetto a quello del resto del mondo ci metto dentro secondo me anche un un approccio dell'inglese del passato che era un po' tanto anglocentrico eh, perché adesso eh, l'inglese come un po' tutti con la globalizzazione sono abituati a viaggiare, ad adattarsi ma una volta l'inglese pensava che (ride) l'unico modus vivendi fosse quello della, della, dell'isola, quello della Gran Bretagna, ricordiamo il mitico titolo del Times degli anni 50 nebbia sulla manica il continente isolato che dava un po' l'idea di qual era, qual era la mentalità comune in Gran Bretagna e secondo me anche questo ha un po' inciso sulla la difficoltà proprio di un britannico di adattarsi a un mondo che è completamente diverso da quello in cui, in cui è cresciuto, ma smettiamola di di parlare del passato veniamo ai due fenomeni di oggi partiamo da Jude Bellingham che secondo Gary Lineker frasi dette in occasione della morte di Bobby Charton, potrebbe essere lui il grande erede diventare lui il più grande inglese di tutti i tempi partiamo appunto da Jude Bellingham e partiamo da Pierluigi
4: sì, penso che Bellingham se ci rimettiamo a inizio di questa stagione io penso che nessuno pensava che sarebbe riuscito a prendere per mano il Real come invece sta facendo perché allora è vero tutto quello che dicevi tu in merito al fatto che il calcio si è globalizzato eccetera eccetera però comunque passare dalla Bundesliga alla Liga non è immediato e transitare dalla Germania alla Spagna neanche soprattutto per un ragazzo che ha 20 anni come, come Jude Bellingham. invece lui eh, sta veramente trascinando il Real con una naturalezza invidiabile devo dire che e questo non non, non l'ho visto tanto sottolineato ma secondo me è importante perché Ancelotti secondo me gli ha veramente dato le chiavi del Real Madrid perché lo sta facendo intanto l'ha fatto giocare un po' più vicino alle punte di quanto Bellingham in passato sia nella nazionale inglese sia col Borussia era abituato e ha messo a coprirgli le spalle Okamavingo Chouameni che insomma sono dei giocatori che con loro dietro stai abbastanza tranquillo e poi eh, gli ha anche dato spazio per poter sfruttare le sue incursioni, i suoi cambi di marcia. Perché dico questo? Perché davanti a sé non ha un attaccante fisso, ma ha due punte come Rodrigo e Vinicius Jr che quando è necessario si aprono e permettono a Bellingham di piombare in aria dove lui fa davvero male e questo secondo me è, un, è una chiave tattica fondamentale che ha contribuito a fare di Bellingham un inizio di stagione strepitoso perché lui ha fatto 13 gol in 13 partiti dal campionato Champions già che ci siamo mettiamo anche tre assist e, e ha proiettato i reali in testa alla Liga punteggio pieno in Europa eh, ovviamente ha vinto il premio come miglior giovane dell'anno nel pallone d'oro ma francamente su questo non c'era assolutamente alcun dubbio e eh, Bellingham ha anche portato questa sua forma strepitosa in nazionale eh, in questa stagione ha giocato tre partite con, la, con i tre leoni ha segnato un gol e ha offerto Assist, al di là, però, dei suoi validissimi uh, attributi tecnici, a me quello che veramente stupisce in positivo di Bellingham è che lui è un leader. Cioè, Bellingham nelle partite con la nazionale inglese chi va a incitare la folla quando ad esempio a Wembley contro l'Italia c'era un momento di calma lui, chi è che sproni i compagni è, è Bellingham, francamente l'unico peccato per me è non poterlo vedere ogni settimana in Premier perché è assurdo che un giocatore come lui non passi dal campionato più bello del mondo però insomma questo è e a livello nazionale eh, sappiamo che non dobbiamo dirlo quando c'è di mezzo l'Inghilterra però se c'è un elemento che può trascinare la nazionale a spezzare il digiuno europeo e magari anche quello mondiale, sicuramente lui.
0: E con davanti un certo Harry Kane da servire eventualmente, e eh, adesso passo la palla a Stefano, che sta facendo veramente sfraccelli in Bundesliga, mi viene da sorridere a pensare a quelli che diffidavano e dicevano fuori dall'Inghilterra potrebbe avere delle difficoltà.
3: Sì, non, non era... Nemmeno, come dire, quotato eh, che invece in una squadra come il Bayern un giocatore come Harry Kane eh, potesse trovarsi bene, perché sì, che difficoltà può avere? Le difficoltà a parlare in tedesco probabilmente, se se, se c'è bisogno di farlo, visto che poi ormai l'inglese è una lingua che più o meno... Eh, Tutti quanti masticano molto bene anche in Bundesliga Difficoltà tecniche in una squadra così Allenata anche da questo tipo di allenatore Cioè da Thomas Tuchel Secondo me eh, non doveva averne e non ne ha avute I primi risultati in termini numerici Parlano di un gol fatto più delle partite giocate In stagione, nelle varie competizioni Siamo a 14 reti con 13 gare E questo... Quando succede così, queste sono medie alla Cristiano Ronaldo, alla Holland, alla Messi dei tempi belli, cioè quando eh, questi giocatori vanno addirittura oltre l'1.0 diciamo, di media di gol a partita eh, danno l'idea di quanto riescano a essere on fire e determinati per le squadre in cui giocano. È vero che magari questo, questa statistica è tra virgolette inquinata o lo sarà ancora dal fatto che in Bundesliga Ogni tanto alcune squadre tengono a sbragare quando prendono il secondo gol e il terzo, soprattutto contro il Bayern, e vedi degli 8-0, tipo quello col Darmstadt che che appena si è consumato. Però insomma, al di là della cifra di gol, stiamo parlando di un attaccante che era già tecnicamente completo di suo, che eh, univa l'assist al al gusto del gol, eh, che è nel pieno della maturità tecnica e forse comincia a perdere comincerà inevitabilmente a perdere qualcosina dal punto di vista fisico ma non perché non stia bene semplicemente perché ormai parliamo di un giocatore col 3 eh, alla voce decine di anni e non più col 2 e questo per giocatori grossi, potenti comunque sempre un pochino penalizza, un pochino fa la differenza Io non so eh, dove potremmo collocarlo in un'ipotetica classifica di giocatori inglesi eh, che sono andati all'estero e hanno fatto bene, la Bundesliga è abbastanza adatta, quella in tempi recenti sicuramente, anche Sancho con tutti i problemi che ha avuto dopo, eh, eppure a Dortmund ha fatto molto molto bene, lo stesso Bellingham. Eh, si sì, era più che integrato velocemente è un tipo di calcio comunque veloce e non così tattico ma non tattico nel senso, nel senso italiano del termine quello che volevo dire diciamo dove il ritmo comunque resta alto ecco in Germania e favorisce giocatori che vengono da un campionato altrettanto veloce nello stile di gioco come la Premier League e dicevo non so dove potremmo collocare Kane e dove potremo collocare Kane alla fine della sua esperienza fuori dall'inghilterra in un'ipotetica lista classifica di giocatori eh, che hanno reso bene giocatori inglesi che hanno reso bene fuori dai confini nazionali però secondo me eh, come al solito come poi succede spesso a tutti quelli che, che, che passano dal bayern eh, la grandezza eh, e la vera efficacia dell'esperienza al Bayern verrà misurata da quello che faranno in Champions League. Eh, È vero che in campionato al momento i giochi sono ancora molto aperti, è vero che l'anno scorso il Bayern ha vinto il campionato solo per il suicidio sportivo del Borussia Dortmund, è vero che quest'anno c'è anche il Bayern Leverkusen molto bene, finora l'Ipsia, e sicuramente c'è un po' di concorrenza anche in campionato, però se vogliamo parlare di cose assolute, di rendimenti assoluti, eh, se Kane dovesse segnare in una finale di Champions League vinta dal Bayern, insomma, poi con la classifica vediamo come aggiornarla,
0: l'agenda della settimana. Bel weekend di Premier League ci aspetta, io segnalo tre partite, una per giorno. Partiamo con il big match di sabato delle 18.30, vale a dire Newcastle-Arsenal. Alle 15 c'è un match che in realtà è, non è equilibratissimo, ma ha il fascino di vedere in campo due squadre che sono state entrambe campioni d'Europa, vale a dire Nottingham Forest-Aston Villa. E poi lunedì alle 21, bel derby londinese tra Tottenham e Chelsea. Test non proprio agevolissimo per per i Blues, come abbiamo ampiamente detto prima. Ma vi segnalo anche nel weekend il first proper round, cioè il primo turno vero di FA Cup dopo le qualificazioni, quello che vede l'ingresso delle squadre di League One e League Two, con sfide affascinantissime per i campi dove dove vengono svolte, per certi nomi di squadre eh, dilettantistiche che arrivano fino a questo punto della competizione, tutto il fascino del più antico torneo calcistico del mondo e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana, un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano
3: ciao ciao a tutti, alla prossima
0: e all'ondilese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi ciao, ciao a tutti